0: Bienvenidos amigos y amigas de programa a Otra Gaceta, el resumen de Noticias Geek de la semana. Por aquí les saluda José Muñoz, hoy acompañado de Isis, pero Isis, ¿cómo va todo?
1: Hola, hola, espero que estén bastante, bastante bien. Igual, una semana con bastante que hablar, bastantes cositas interesantes que han estado saliendo, que vamos a estar abarcando el día de ¿no? hoy, esta tarde hoy, esta tarde noche.
0: La práctica. También es que hoy, igual sí. muchas gracias a la gente que escucha este podcast ya y lo escucha, ha un podcast el día después. Saludos a Kate 14016 que nos manda saludos desde Cerri, saludos a Stu ojalá que no allá de estar frito, me imagino, supongo por la lluvia de ahora. Y sí, tuvimos un montón de noticias esta semana y sobre todo porque hoy empezó el Geek Week de Netflix, entonces toda semana vamos a estar bombardeados la mañana de, de hoy con Netflix, estuvo terrible pero yo creo que podemos empezar hablando de un tema que yo creo que es de mucho cuidado, mucha gente le tiene más miedo que fe, y es que hoy podemos tener un primer vistazo a un detrás de cámara de One Piece, y yo cuando lo subí, pensé que la gente iba a reaccionar más, pero como que yo no sé si es tanto el miedo que, que, que la gente como que está de largo, como, ¿qué, ¿qué sentís vos alrededor de esta adaptación de, de One Piece?
1: Yo siento que algo que caracteriza mucho al fan de One Piece es que nos tienen acostumbrados a cosas bastante buenas, entonces siempre esperamos algo. algo digamos que del nivel de, de lo que es el manga o de lo que es el anime, entonces está ese miedo. Está ese miedo que la adaptación que haga Netflix no sea como lo más apegado y vaya como lo más este, digamos, de, dirigido al, al público como algo que de verdad le vaya a gustar, entonces como tenemos todo esto este antecedente de ciertos live actions que ha tenido Netflix como Death Note, que podríamos llegar y, y, y eliminarlo de nuestra mente, <risa> este ahí está ese miedo, ahora, siento que en este caso sí le están, sí le están poniendo mucho al proyecto, si sí están buscando este que la gente se identifique, como por ejemplo llegar y sacar este detrás de cámaras como para mostrar de que de verdad están poniéndole cariño, que están interesados en que salga bastante, bastante bien y lo más, este digamos, justo para, para una obra de tantos años y de tanto renombre como, como One Piece. Entonces, está como el miedo y por eso yo creo que ningún fan de One Piece quiere opinar, opinar yo prácticamente no he visto nada de noticias de, de live action, la verdad, por lo mismo. Pero este sí, creo que Netflix sabe la, respo la responsabilidad que tiene en los hombros, en realidad, y por eso quiere hacer un trabajo lo más impecable
0: posible. Yo no, yo no sé si lo, lo, lo sepa porque, bueno, la actuación que hicieron de Cowboy Video fue una cosa lamentable. Antes de también. seguir, vamos también a, <ríe> vamos a saludar a, a Angie Loría, Loría Comic, que nos puso el dato de Isis, el interés amoroso de Black Adam. Un abrazo para ambos, un saludo ahí para, para Angie, que nos mandó el, el dato de, de Isis. A, a tener cuidado cuando salga la película de Black Adam. Pero, el punto es que, ay Dios mío, al punto aquí va a por lo menos en este live, en este detrás de cámaras que nos enseñaron, eh, la prioridad fue como enseñarnos escenografías ¿verdad? enseñarnos cómo están trabajando el, un poco el tema de, la, de las naves y por lo menos ese lado se ven bien normalmente Netflix no decepciona en puesta en escena ¿verdad? Y volviendo a hablar de, ¡ay! llegó la luz <ríe> hablando de, de, I mean, I mean. de la adaptación, algo algo hablando de la adaptación de Cowboy Vivo las, las, las locaciones estaban muy bien los espacios están muy bien, el problema siempre es como las historias que deciden contar como lo cuentan, y yo creo que es por eso, ¿verdad? Es porque estás tocando una fibra sensible que es One Piece, y venís con una mala reputación de varias adaptaciones, bueno Entonces ahí está como lo complicado. Isis, ¿vos crees, alguien como yo, que no ha visto One Piece, ¿vos crees que si yo me pongo a ver los primeros capítulos, tal vez el primer arco me vaya... ¿Me puede ir poniendo al día los arcos que ellos vayan a ir adaptando? ¿Será una buena idea? ¿O mejor no vea el anime y, y que sea lo que lo que Netflix quiera?
1: Es que en el caso de One Piece, el, el anime, por lo menos los primeros arcos y así, sido muy apegado al, al manga y son bastante bonitos, porque te van contando así como toda la historia de los, de los nakamas, y entonces tienes como un background más más, digamos, construido de lo que vas a ver en la serie también. Entonces, uno tener como esa idea de lo que viste en, en el anime y ahora poder verlo ya completamente este, en esta parte de live action, si lo hacen bien y si lo hacen con el mismo... Modo. O sea, también no exactamente igual, pero que por lo menos dé el mismo sentimiento, que yo creo que esa es una parte muy importante One Piece, el, todo el sentimentalismo que transmite. Mientras pueda hacer eso con las historias, siento que es muy bueno uno conocer cuál es el trasfondo que hay detrás, entonces, sí, por lo menos los primeros arcos me eh, pondría a verlos, si no hubiese visto en pisantes para tener como una mejor idea por ahí
0: Ok, ok, hay saludar a Steve Montero, que creo que puso unas caritas porque no le gustó mucho el comentario de acá y a minor Feliz, que nos puso un saludo Netico, que anda por ahí viendo unos saludos Netico, que le vaya muy bien en la premier y al master de Rur Tattoo, que tenemos que hablar Rur, ahí ayer subió un chulo de tatuaje Isis, eh, qué, qué importante eso que acabas de decir, porque yo creo que lo importante de las adaptaciones es eso, ¿verdad? Que capturen la esencia de lo que están adaptando. Yo creo que no importa si un personaje al final no termina teniendo el pelo azul como lo tenía en el, en el anime, si le cambian el género a otro. Todas las cosas, uno entiende que algo tiene que hacer a la hora de pasar esos personajes que funcionan en un manga a la vida real. Pero el problema es capturar la esencia, ¿verdad? Que ahí es donde generalmente... Netflix se pone creativo y dice, mira, esta hora trataba uh -huh. de, de tomates, pero a mí me parece que es más se trata de cebollas, y entonces todo el mundo dice, ¿para qué hiciste esa que... hora? Mejor hacer una serie de cebollas desde el principio.
1: Uh -huh. esa, esa es la cuestión, ellos como que te ponen algo al principio como de que lo van a adaptar súper bien, y va a ser súper apegado. Y, no sé, se ponen creativos, ese es el problema, se ponen creativos y dicen, no, mira, mejor este en mi cabeza esto funciona mejor así, y toda uh -huh. la idea que te dieron desde un principio de una adaptación, digamos que fiel a la obra, se pierde, se pierde y eso es lo que no, no le gusta a la gente, en realidad.
0: Sí, porque al final cuando haces eso lo que terminas es nada más usando el nombre de la serie que estás adaptando como el gancho para jalar a la gente, pero estás presentando Exacto. una historia totalmente diferente, entonces para esa gracia, si, si querías hacer esa historia para contar otra tipo de historia mejor hacer una historia del principio, que igual la gente en una plataforma como Netflix probablemente te la va a ver. Sí.
1: Es que es eso, yo creo que, digamos, inclusive si llegan y hacen como algo, esta, alguna serie o algo así, y nada más ponen inspirado en, pero así inspirado, como llegaste y tuviste la inspiración de eso, la gente lo llega a ah, ver y no. Ajá, o sea, y, y no le llega, no le llega a molestar tanto porque dice, ok, es como la idea de ellos sobre eso, está bien, es su interpretación porque, porque está inspirado en, pero el problema es cuando se van a eso, poner basado en, porque la uh -huh. gente espera algo exactamente igual. Y entonces, sí, sí. no le das a la gente eso. Y, y listo, o sea, se molesta, le da de todo, este, te funa y hasta llegó lo que querías hacer, en realidad.
0: Hay Kate Villalobos, nos pregunta qué serie estamos hablando. Estamos hablando de la adaptación que está por salir de One Piece, parte de las noticias que vimos hoy en el evento de toda la semana que va a tener Netflix tirando noticias. Saludos a Mako, del Costa Rica Comic Club, que estaba conectado para ahí. Ojalá que todavía esté Mako, parte del Masters del, del Costa Rica Comic Club, y siguiendo con cosas que vimos, y parte, para quedarnos en este tema de cosas que me da miedo, que Netflix adapte, es el Sandman, que para mí, fue, ay, ay Dios sí yo, yo tengo que decir, y yo creo que ya lo he dicho antes, pero no importa, lo voy a repetir, a mí me duele haber llegado tan roco, porque yo lo conocí hasta el año pasado, conocer esa historia, uh -huh. yo había conocido la historia, antes, porque es un chuse de historia. Si usted no lo no ha leído todo el tiempo, el es una buena historia. Muy, muy buena historia. Puede ser de es los mejores cómics que he leído, si no el mejor. Habíamos tenido un primer adelanto donde se veía algunas cosas, se veía bien. Igual siempre te han oído de Netflix. Extrañamente, el domingo nos tiran otro adelanto que era casi como el mismo, pero como con un par de tomas más. Hoy tuvimos un montón de entrevistas, de paneles con los actores, que aquí, que allá, que pósters ahora sí, un trailer donde sea un poquito más eh, va a comenzar a preguntar lo que se pedí el facsimil el sí lo pedí, obviamente y es sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensar de esto? porque hablando de esta esencia, ¿verdad? o sea, Salman trata de esta figura eterna de, de, que representa el sueño, un blanco pálido, casi transparente, y ahí vemos como que no se va a ir por ese look, se va a ir por un más más realista pero aún así Creemos que puede mantener la esencia y no es una buena historia. Queremos creer eso. Bueno, ahí tenemos unos problemas con Isis. Esperemos que vuelva. Ahorita ahí estoy viendo a Marco que está poniendo que... Eso que dice es que es una mosca, no es que me volví loco. Se le fue la conexión, sí. Cosas que pasan. Esas temporadas de lluvia pueden afectar, pero... Eh, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Estéticamente se ve muy bien, conceptualmente. Parece que se están tomando sus libertades. Se así, manteniéndose. La presentación de... Con estas figuras, los siete hermanos, el caso sería interesante. Eh, el hecho de que Neil Gaiman esté tan involucrado y que lo vemos en todas las presentaciones, en todas las entrevistas, en todo lo que pasa, da como una muy, un muy buen indicio de que esto, o sea, por lo menos si él está y está dando el visto bueno las cosas, debería resultar algo bien. Nos, igual nos ha pasado en ocasiones que los creadores han estado involucrados y no ha salido bien. Pero esperemos que dentro de todo lo que pasa, Netflix haya aprendido de sus errores pasados. Creo que aprendió porque la temporada 4 de Stranger Things reivindica muchas cosas malas que hicieron en la temporada 2 y 3. Así que esperemos que en serio sea un aprendizaje y nos den un muy buen resultado. Al fin de cuentas, lo que queremos es... O sea, es una historia tan buena que en serio, contarla mal, podría eh, de perder un... un un excelente material y eso, eso sería la pena el, el desperdiciar un material tan bueno eh, ya por cosas que hemos visto en, en, el, en los trailers parece que va a ser muy explicativa por el hecho de que digamos en el cómic las cosas uno se va dando cuenta sobre la marcha, uno va entendiendo no te dicen todo un solo principio no, no es como que este más es esto porque pasó esto y esto y no. va, uno va a medida que van conociendo la historia van teniendo el trasfondo de todos los personajes Incluso en momentos que te presentan personajes y hasta el tiempo entiendes quién diablos es este mae. El diablo se aplica porque sale Lucifer también. Pero eh, parece que esto lo van a hacer un poquito más explicativo, probablemente por eso, porque no tienen el tiempo de realizar una historia tan larga, porque Sandman es una historia larga. Larga no significa que tenga relleno, nada más que es larga, pero eh, interesante. Ahí mientras esperamos que Isis se conecte, comentarles que bueno, está el giveaway de la camisa Adidas de la Selección de Japón, edición especial de Anime, gracias a los amigos de Chema de Fútbol, para que la vayan a buscar, eh, ahí está el post, lo hicimos el jueves pasado, participar es súper sencillo, es, la camisa es un chuzo en serio para que participen, ojalá, ahí, mucha suerte a todos que participen, también, hoy, antitos de este live, publicamos el podcast de eh, Stranger Things, ahora que estamos hablando de lo bueno que hizo de, eh, Netflix con Stranger Things, entonces ahí está, estamos hablando un poquito con spoilers de esta nueva temporada, la primera parte de esta temporada, van a ver que si lo escuchan, se me hace un desmadre con esta vara de temporada, primera parte y la otra temporada y lo que estamos viendo y lo que falta, pero la cosa es que por lo menos, les puedo decir que esta temporada está muy buena a mí, me gustó mucho, le disfruté más en muchas de las pasadas, ahí mi perro acaba de botar un junco, parte de tener animales, pero creo que ya, vamos a ver si Isis, ahí está, Isis, cambiaste de locación, ¿qué pasó? Hubo que
1: cambiar de locación, hubo que cambiar de locación, bueno, no hay que solucionar el problema del internet, pero, pero lo bueno es que por lo menos con este cel sí, sí funciona, en la, la, la mayoría
0: bueno, muy sí, bien, sí, sí, lo, sí, importante, sí. lo importante es que volviste Lo importante es que ya estamos aquí y ya podemos continuar o sea, Eso no como un <ríe> no te quiero <ríe> <ríe> si es? estás hablando Prueba. de Ajá, vos, has, ¿pudiste ver algo? ¿La, ¿La estás ahí dejando, la estás esperando?
1: Yo, diciéndoles así completamente sincera Stranger Things me no es la serie del Netflix que, que me haya llamado la atención en general, porque desde el principio se me hacía como un poco extraña, no, no, no llega a encontrarle como Pero este lo algún viene. tema. Sí, es que no sé, no, o sea, no encontraba como no, no le llegaba como un tema en específico, no le encontraba un género, eh, eh, y nada más como chiquitos, o sea, a mi como chiquitos peleando con seres como de otra dimensión que serían bastante bastante bizarros, y yo decía no, no sé qué está pasando aquí, no, no lo entiendo muy bien, entonces como que era como tanta cosa junta y así que al final no me terminó como de atrapar para que yo la pudiera llegar a ver, pero este, si veo ahorita con la con esta temporada y que la están dividiendo como en dos tiene la gente entre muy hypeada y a la vez siento que, bueno, yo que personalmente no la veo, pero Siempre paso viendo tal vez este lo que la gente pone en redes sociales y que están viendo Stranger Things y memes y cosas así. No siento que esta vez el boom haya sido tanto como en las otras temporadas, como por ejemplo cuando salió la segunda. Siento que ha ido como bajando el hype, y bajando el hype, y bajando el hype. Y ahorita dividirla en dos, tal vez si era como para subirlo un poquito y dejar ese como cliffhanger este, para que la gente tuviera como más interés, pero no siento como la gente tan interesada como hace unos años, en general, en lo que es Stranger Things.
0: O sea, yo creo que el tema es que, eh, y de eso hablamos un poco en el podcast, es que la primera temporada de Stranger Things fue como la cosa que terminó de posicionar a Netflix, cuando todo el mundo todavía estaba como entendiendo que era esta vara de Netflix y las plataformas de streaming, y fue como un bombazo porque era esta vara ochentera, super retro, súper divertida, pero hecha con la tecnología ahora, y fue tan buena que, que la gente tenía muchas, muchas expectativas de la segunda temporada. Y cuando sale la segunda temporada, no era lo que nadie esperaba. Y la tercera temporada fue peor. Entonces, como que eso fue desilusionando a la gente. Y creo que esa cuarta temporada ha sido como para muchos, incluyéndome, como un, como un volver a creer. Como, ah, mira, eh, tal vez no era tan malo. Que... Es raro porque yo es como pensar, qué vacilón que esta cuarta temporada es como más fiel a la esencia original pero la esencia original de Stranger Things en realidad es referencias ochenteras, entonces uno no sabe la original a cuál esencia en, en sí, pero pero tiene como, creo que vuelve a tener como esa, es, esa magia, por decirlo de alguna forma, que capturó a la gente al principio, entonces creo que por eso como que mucha gente ha estado, es como, como una reconciliación casi, lo que ha sido esta cuarta temporada para muchos.
1: Sí, es que como pasa mucho, que tal vez este... Sí, yo había mucha gente diciendo que como fue la serie que llegó a posicionar a, a Netflix como plataforma de streaming y así, entonces le quisieron como poner tanto y poner tanta importancia y tanta seriedad que tal vez este, a lo que yo escuchaba como amigos o conocidos o gente que veía hablando sobre Str Stranger Things, que perdió como esa idea que tenían en un principio y como que lo que sentían con Stranger Things no era lo mismo. Entonces, uh -huh. que era como que estaban tratando de sacar el jugo y sacar el jugo, a más no poder, ya que era como su producto estrella, y ahorita tal vez si sí están como tratando de llevarlo con más cuidado, y por eso, ok, primero hagamos la primera mitad, veamos que salga bien, que todo quede perfecto, que a la gente le guste, y tenemos un bueno. tiempo de entonces, este, ver qué pasa con la otra, cuál es la reacción de la gente, y esperar que todo salga lo más, este, así, óptimo posible. Entonces, esta vez sí lo han tratado con un poco más de cariñito y cuidadito. No, y,
0: y, el, y el cariñito se le nota tanto desde el lado de Netflix, porque, o sea, el presupuesto que tiene esta temporada debe ser mucho mayor a las anteriores. Estaba viendo que solo la segunda parte de esta, última, de esta cuarta temporada tiene más efectos especiales que toda la tercera temporada. O salió hoy el, el reportaje. Y si vos ves, o sea, yo me imagino tú más proponiendo el proyecto Netflix y el más vea, va a haber tres, cuatro capítulos que duran más de hora y media, y hay uno que dura dos horas y media, lo más, mal porque van a contar ustedes, lo más, mal es que yo ocupo contar sí. esto, y creo que, eh, por lo menos a mi opinión, me parece que esta primera parte no tiene relleno, o sea, cuando vos ves el capítulo y dices, mal, pucha, estaba ahora la hora, la hora quince, pero ves que es hora quince, bien aprovechada, decís como, que okay, sí, esto más están, están acomodándose, nada más para hacer referencia a una comparación que estaban aquí en el chat, referente al tema de Sandman, que Kate Villalobos decía, ojalá salga el Lucifer de Tom Ellis, a lo que Mako responde que no, porque el cast oficial ya salió que el Lucifer de esta serie va a ser interpretado por una mujer, aparte de que probablemente iba a estar complicado, porque aquello... Ah, bueno, no, no está no es tan complicado, porque Lucifer ahora es de Netflix, sí, es cierto. Y así que era así, obvio, pero ya no. Pero el tema es que ya nos dijeron que es una mujer, y es otra actriz, y entonces y tal vez ahí... tal vez haya una foto. ¡Ja, <risa> <risa> parte de las cosas que tuvimos hoy hoy estuvo, yo, yo creo como que Netflix dijo, hoy vamos a hacer el lado macabroso, vamos a tirar las cosas de miedito, y parte de lo que tuvimos con eso, vos pudiste ver eh, creo que fue a principio de este año, si no final de anterior perdón, tengo una pésima eh, localización temporal que salió la serie coreana voy a decir esto en, en lento porque si no me va a ver All of Us Are Dead, Todos Estamos Muertos, que era una serie coreana de zombies en un colegio.
1: Sí, creo que es sé cuál es.
0: Que, que fue como un mini-boom, porque todo el mundo le gustó, pero el, el high pasó súper rápido.
1: Sí, fue curioso, porque creo que duró hace un par de semanas y todo el mundo estaba como viéndola y súper pegados a la serie y ver qué sale y demás. Y, y ya después, no sé, como, como que desapareció. Y a mí, por ejemplo, siempre me sale o sea, todo el tiempo recomendado de Netflix para ver, para ver la parecida, todo, todo el tiempo. Y, y se nota que es algo que a la gente le gustó, pero es curioso. Y a pesar de que llevamos tiempo donde series este, coreanas llevan la delantera con muchas cosas, como llegar y crear con este hype, como fue, por ejemplo, el juego del calamar y todo esto, ¿Sí? este, esa, igual siento que venía, venía como una energía bastante similar, a la gente le gustó bastante, pero solamente... No sé, se perdió. Cayó el, la pequeña, el, el golpe. ¿no? Sí, cayó el hype. O
0: sea, rarísimo. A mí, a mí me pasó con esa serie. Yo la verdad la disfruté, pero la disfruté como algo entretenido. La, la serie a mí me hace gracia porque tiene como tres, cuatro momentos en que hay una barra que los más no saben cómo resolver. Es como, este mal está... Hay una horda de zombies y el mal está aprisionado. ¿Cómo va a salir de esto? Y nada más la cámara corta a otro lado y el mal ya está salvo. Es como, mal, pero ¿por qué...? ¿Qué pasó ahí? Nada más, como que lo más. No se nos ocurrió, pero siga. Y creo La que, cual, como una no cosa. Ajá, ajá.
1: Una se cosa se interesante se que. Sí, sí.
0: Una cosa que me gustó que no, no hemos visto tanto era el hecho de ver. Yo creo que esto no es spoiler, ya. Ya pasó el rato y todo, ya como que Netflix tiró un montón de fotos que habían zombies que mantenían como el, la lógica. O sea, era como yo, pero zombie. Nada más yo sigo comiendo gente, estoy muerto. Si me, si me muero, vuelvo a vivir, pero pues soy zombie. Pero puedo pensar y puedo... Entonces, ese concepto está interesante, pero... Pero qué, qué, qué raro, ¿verdad? Que, digamos, tiren tan rápido una segunda temporada de una serie que fue relativamente nueva y una serie que es como el juego del calamar que salen dos, que eso sí fue un boom mundial. Nomás no digan no nada, o sea, no es como... Nomás no dijeron nada, yo, yo, al final yo nunca entendí si la segunda temporada se confirmó o no en algún momento, pero como que raro que se lo estén guardando tanto. Yo quiero pensar que es porque lo están haciendo bien y con cuidado.
1: Así oficialmente yo creo que no llegaron a confirmar nada, nada más había como ciertos, ciertas entrevistas que vi, actores y actrices que era como que, ay sí, ojalá hagan una segunda temporada, hay muchas cosas que ver, este y mucho por hacer con, con lo que tenemos de la primera. Pero después de eso, este así como una confirmación de Netflix, así nunca los vi en algunos posts como llegar a, a jugar con la idea de hacer una segunda temporada o preguntar uh -huh. este si la gente quería una segunda temporada y así. Pero así, confirmación tal cual no no llegó a existir ahora, como estamos en esta semana de, de noticias, en esta, en esta parte, tal vez sea de la noticia boom que vamos a tener al puro final, y que la gente todos estos días se quede esperando de, mira, sí, y al final no sacaron nada, ya murió, este, tal vez para el otro año, o así, y sea como lo que ellos quieren hacer, tipo revelación. Tal vez, sí, sí y eso pero yo
0: hemos visto cosas, hemos visto noticias que, que sin enseñar nada, Nada más te confirman que, mira, hasta ahora existe y va. Ah. Entonces, digamos, no, no es como que ocupen hacer el super trailer para que Netflix venda humo, ¿verdad? Ya nos ha pasado que. Dice, inventan un póster. Eh, el anuncio este de, de este, All, of, All of Us are Dead eran los actores hablando, diciendo, mira, aquí estamos, que he dicho que nos extrañaron, volvemos. Y terminaba con la misma toma de la intro, nada más que con un dos al final. Entonces, como, eh, hey, no ocupas. Para mantener el hype, no ocupado hacer
1: mucho. No, y además, con lo que es el juego de Calamar, con que tuvieran a, a alguno de, de los actores como que más queridos, dando un mensaje y después, igual, algo así, tipo intro este, o, o lo del final y poniendo simplemente el juego del Calamar 2, hubiera pues sido suficiente. Yo creo que la así. gente le tomó tanto cariño a los actores que solamente con eso se hubiera jugado bien.
0: Con eso yo voy a reventar redes. Y hablando de reventar redes, sin mostrar mucho nada más, saludar ahí a Mako que volvió. Mako que estaba hoy hecho vuelto papiola con un video que ahí vio, no vamos a decir qué, pero vuelto papiola en aceite. Eh, si no me recuerdo, fue a final de la semana pasada, tuvimos un vistazo a... ¿sabes que se llamaba la mano de los locos? ¿verdad?
1: Sí, creo que sí, creo que era de dos
0: Ajá, si sí, alguien me corrige por favor, bueno, vimos a la mano de la nueva adaptación de los Locos Sounds hecha por Tim Burton para Netflix, donde muy al estilo de Tim Burton, es lo mismo que hemos visto, pero nada más con cicatrices con nada más ahí toda corrida que nos decían que estos días íbamos a tener un adelanto hoy tenemos el adelanto que es nada más a la actriz Gina Ortega Acercándose a cámara, se le sube dedos o como sea que se llame, por ahí me corrijan, por Hacen el chasquido y eso es todo lo que tenemos. Sí, la mano y Merlina. Bueno, no sé si se llamaba mano o dedos. Pero es easy lo que hablamos ¿verdad? O sea, algo tan sencillo como ver la mano ahí, que estoy seguro que a ellos no le costó nada animar eso. Y después ver ya la actriz en el traje con, la de, con el, el, el todo el outfit, ya eso fue suficiente para que un montón de gente se empezara a hypear también es que es muy fácil, ¿verdad? Cuando tenés un nombre como Tim Burton detrás.
1: Uh -huh. Y no solamente este, un hombre como Tim Burton, o sea, tenés toda, el, toda la base que y es los AMS. Uh -huh. eh, así sea una persona que ahorita tenga 15, 18 años, te va a decir quiénes son, te va a decir cuál es el personaje favorito que tienen, porque es algo que no llega no a llega envejecer, A la gente le sigue gustando mucho este, la idea de los Locos Adams y siempre están sacando cosas de alguna manera ahora, lo que más me intriga es como verlo desde el aspecto de Tim Burton porque a pesar de que bueno, si recordamos cosas que han hecho los Locos Adams, siempre tienen su característico humor, nunca llega a ser algo completamente oscuro, sino que siempre tiene su parte humorística ahora, uh -huh. Tim Burton sí llega a ser como en algunas, si tienen la oportunidad, si llega a ser como muy serio y muy bizarro hasta cierto punto, este, si puede trabajar con algo bastante oscuro, y eso es lo que se me hace curioso, siento que esto va a ser como lo más distinto que podamos llegar a tener referente a un producto relacionado a los locos justo por el enfoque que le puede dar Tim Burton a, a esto. No sé.
0: Yo, yo quisiera pensar eso. De, mi corazoncito, de verdad quisiera pensar eso, pero yo siento que hay una traba muy importante ahí que se llama Netflix. Si vos me hubieras dicho ¿Sí? este es Tim Burton haciendo una adaptación de Los Locos Adams en Amazon Prime, yo te digo, uy sí, ese me va a volver loco. Ahí, ahí sí es cierto que le pueden el mal puede hacer lo que quiera. No digo que tal vez sí vaya a arriesgar sus cosillas, pero <ríe> Así que o sea, Netflix es, es como hermano eh, del medio, ¿verdad? No es tan santurrón como Disney Plus, pero tampoco es tan pasado como Amazon Prime. Entonces, ¿sabes como que ¿no? puede hacer, puede haber que una que otra ahí, de tripas y una que otra cosa y alguna, pero hasta cierto punto. Entonces, yo lo que espero más que todo, como ver, ya lo loco Sam de por sí tiene una estética medio gótica, ¿verdad? Medio oscura, medio. Y siempre Tim Burton ya de por sí trae esto, entonces eso más esto, sumado, que, que de antes irá a dar. Es lo que yo creo que puede ser muy rico la estética y el manejo que le vaya a dar él. Pero no sé qué tanto el concepto, y más lo particular, que verdad que, o sea, es la serie de Melina es Wednesday. Entonces no sabemos qué, cuál va a ser, por qué ese cambio de énfasis, que okay, no solo lo que es Adam, no la familia, es ella en particular.
1: Sí, eso... Es, no, no sé, ese sí está curioso porque creo que es el primer producto de los Locos Adams que se hace justo enfocado en un miembro de la familia, en específico, no tanto en la familia en sí, sino como más enfocado y mmm, sigo sin entender muy bien como el por qué, pero es porque pues casi no tenemos información más que el no. tráiler que salió hoy y, y la mano toda, toda cocida y y ya está, entonces no hay como un contexto que nosotros podemos decir, ok, mira, esto es por esto y esto, entonces que, que es una serie solamente para ella, para tener todo este background. No tenemos realmente como nada de información más que literalmente solo dos videos muy cortitos y ya.
0: Sí, yo yo lo que espero es que esto no sea porque nos vaya a dar las, las aventuras adolescentes de Melina eh, bus buscando... Su, su lugar en la vida durante la pubertad en el colegio y que o sea, y que sea como la familia alrededor, pero es la aventura de ella, es lo, lo que a mí me daría un poquillo de pereza. Dejando todavía si el beneficio y la duda de que podrían darle un, un, un enfoque interesante por el lado de Tim Burton, pero esa sería la parte que me haría un poco de, de pereza que por eso es que se llama Merlina
1: sí que, que sea que termine siendo una de esas típicas adolescentes series para adolescentes de Netflix de alguien buscando su lugar en el mundo, pero es ahora parte de la familia de los locos Pues
0: Puesto más fácil, que hagan lo que quieran con Sabrina, que hagan un Sabrina. Eso sería lo Exactamente.
1: terrible. Exactamente. Para <risa> simplificar.
0: Hablando de otra cosa que vimos hoy, que este trailer se ve un poquito más interesante, pero <risa> es, un, es, un, es una serie de cosas complicadas, es Resident Evil Resident Evil que ha tenido muchas de las peores adaptaciones al cine que con la reciente que hizo Sony no levantó es Netflix adaptando Resident Evil y ahora llega y nos dicen que es una historia que pasa como 12 o 15 años después del desmadre de los zombies aún así se ve interesante pero qué difícil creer ya en un proyecto Resident Evil ¿no? ¿no?
1: Ay, es que vamos a, a algo similar, y es que no han tenido tan buena racha últimamente, este, con lo que viene siendo como cuestiones de este de sus productos, como refrescar productos nuevos, podría, bueno, productos viejos también, este no han llevado tan buena racha con eso. Y si sí, esto hasta cierto punto la gente como con el hype de ok, este, son muy fans de lo que es la parte de, de Resident Evil, pues súper emocionados a ah, como, uh -huh. volvemos como a algo similar a, a a One Piece, la franquicia llega a ser tan querida y, y digamos tan respetada que igual llegar y poner algo así como de esa historia 12, 15 años después de que todo esto pasa tienen miedo de que sea algo completamente alejado, de que tenga cero contexto relacionado a Resident Evil y que simplemente sea él usó el nombre, prácticamente, y es algo completamente diferente a lo que tal vez ellos realmente están esperando a ver.
0: Sí, sí, vamos a ver. Al final de cuentas, yo creo que las películas, las primeras, la de Mila Jovovich, empezaron tratándose de eso y después lo más, nada más decidieron despegar y hacer su propio loquera. Sí. Y puede que, como una peli de zombies muy volada y con tintes a veces de hasta ciencia ficción, sea entretenida, pero ya es una cosa que usted sabe que de vez en cuando sale un mal, como, ah, mira, ese mal se llama León Skenny y ese mal salió en un juego. No tiene ni verga que ver con lo que hacía en el juego, pero ahí está el mal que salía en el juego. La última de la, la que salió en el
1: juego.
0: No aportó no <risas> nada, no se parece nada de juego, pero es una referencia. gracias se ve que le diste un manual, eh, la última no la vi, pero no de, pasó sin penes ni gloria, entonces creo que no es una buena señal, pero de, vamos a ver, tal vez ahora sí se lo invidique, pues esperemos que la tercera sea la vencida, como, como dije, saludos a Yokai Banda que están ahí, que recordemos a, a, a qué que aparecieron, porque este sábado hay evento, ¿verdad Isis?
1: Sí, este sábado a las 4 pm en Casamanga, en San Pedro, si no me equivoco, igual ahí en San José, Vamos a tener un concierto completamente gratuito de Jokai, este, por ahí para que se lleguen, pueden hacer su reservación y van a tener todo este acompañamiento musical increíble que van a dar los chicos, va a ser un show súper, súper bonito, es, o sea, así especial para los comensales que vayan a estar ese día en Casamanga, donde van a escuchar cosas bastante, bastante bonitas, este, desde nostálgicas hasta actuales pero no les voy a decir mucho para que ustedes vayan y se den cuenta de lo que ellos van a tocar, y nada más para que tengan su espacio fijo, recuerden que pueden reservar, Casamanga tiene en la descripción el número de teléfono, y si no, pueden también reservar al DM para, ya saben, este sábado 11 a las 4 de la tarde, yo les recomendaría estar un poquito antes, tipo 3 y media por ahí, para que puedan pedir su comidita y en lo que empieza el concierto, ya tengan su comidita ahí, se puedan relajar felices y disfrutar de toda la música que les va a traer Jockey para ese día
0: exacto yo <risas> creo que ahí lo importante es hacer esas dos recomendaciones, primera recomendación reserven porque Casamanga eh, se llena mucho, sobre todo los fines de semana, uh -huh. entonces para que no se queden sin campito, entonces reserven, ya están asegurados de que van a poder ver el chivo y imagínense ver el chivito con un buen ramen una birrita y un... <risas> y un cheesecake japonés de postre o sea, eso es un Ay, combo qué. winner con <risa> esas son mis dos recomendaciones, reserven y manes, ese combo miedo de casamanga que siempre la comida es deliciosa ustedes o sea, llegan y
1: dicen quiero el combo de Jose Gikurama y están esas tres
0: cosas <risa> <risa> Váyanse, no pero aprovechen está bonita la, la actividad no, no siempre podemos ver un chivo así comiendo tan rico, y todo con esta temática esta temática ñoña tan bonita alrededor. Nada más ahí, eh, Myron lo dice, creo que pueden enterar Resident Evil si la serie sale no tan mal, sería un trufo para Netflix y para el fandom. Ojalá que sí, ojalá que sea una reivindicación para tantos fans de Resident Evil, porque es una franquicia con una muy buena historia, no en todos los juegos, pero la mayoría, un muy buen Lord y que no le, han, no le han dado el respeto que se merece. Hablando del Lord de Resident Evil, durante el evento de Sony la semana pasada, se nos anunció, creo que la única noticia importante fue que ya tenemos la fecha del remake de Resident Evil 4. Isis, más que hablar de este remake en específico, ¿qué, qué idea, qué percepción tenés vos de que una empresa de videojuegos llegue y te diga mira, yo no te voy a dar un juego nuevo porque no sé si te va a gustar, entonces aquel que yo sé que te gustó mucho, mucho, mucho le mejoré los gráficos, le mejoré el gameplay y ahí está, ¿qué te parece esto? ¿Lo querés?
1: Yo siento que como cualquier remake, porque me pasa no solamente con videojuegos, sino tal vez como con hasta series y cosas así sí siento que tiene que existir algún factor diferente para que llegue a, a impresionar algo que, que lo hagas a cierto punto distinto. O sino que por lo menos tenga ciertos easter eggs y guiños por ahí que te hagan recordar otras cosas, que te haga entonces la parte de jugar como más interesante y vas con la idea como de ir encontrando hasta cierto punto como cosas más distintas. Entonces, uh -huh. tenés esta idea de, ok, estoy consciente de que estoy jugando la misma historia, pero me gusta la historia, ok, está bien, pero me voy a ir encontrando cosas distintas porque ya me lo enseñaron, este digamos que al comienzo, ok, mira, esto está diferente, ¿qué más me van a mostrar en este, en este juego? Ahora, el remake es peligroso cuando yo creo que lo haces exactamente igual, este simplemente con gráficos este, mejorados y ya está, porque hasta cierto, con, con el anuncio y todo, obviamente todo el mundo va a estar muy emocionado, todo el mundo va a estar muy feliz por poder tener este en su Play 5 o Play 4, este, otra vez este Resident nivel 4, pero este ya a la hora de jugarlo, tal vez cuando vas un poquito más este, adelante de la mitad, y tal vez el original lo jugaste muchas, muchas veces, porque te gustó un montón, ver exactamente lo mismo, pero con, el, con mejores gráficos, puede llegar a no ser tan atractivo, pero es eso, si te encuentras ciertos guiños, cier ciertos easter eggs por ahí que te hacen recordar ciertos este, ciertas partes de juegos anteriores o inclusive, inclusive algo relacionado a alguna película o la serie lo que sea, termina siendo un poco más interesante, que yo creo que le están poniendo tanto a este proyecto y a la gente le ha interesado tanto, que sigan a tratar de pulirlo lo más posible para que se, para que la gente verdad le llegue a gustar bastante
0: Sí, yo... yo... Yo tengo como como mi opinión un poco como contradictoria aquí, porque digamos, yo siento que yo estoy un poco en contra de, más cuando, cuando dicen es un remaster, es un es el mismo juego nada más que para la sí. consola que tenés ahora, que es lo que mucho hace hace Nintendo. Ahí es donde yo digo, man, o sea, empresas como Nintendo, como Capcom, que tienen tantos juegos tan chivas, tienen propiedades intelectuales tantas, que nomás lleguen y digan, man, mira, no voy a usar ninguna que tengo aquí, de juegos que la gente está esperando. no me voy a revivir uno de aquellos juegos que yo sé que a la gente le gustó. Es donde yo digo, como más de la salida fácil. Ahí es donde yo uh -huh. no soy tan fan, Pero ya Capcom nos, nos hizo, nos mostró el remake de Resident Evil 2, y es un chuzo de juego, o sea, ese juego a todo el mundo reivindicó, le encantó, y todo el mundo es como, ok, sí, me estás contando cosas que con la tecnología de aquel entonces no me pudiste contar ni lo pudiste hacer, y lo estás aprovechando ahora para mostrármelo diferente. Entonces uno me dice, bueno, esto sí, es, prácticamente es un juego diferente, porque hasta le cambian una y otra cosa en la historia. Aparte de que es una cosa que los fans han pedido por... por demasiado tiempo, los fans venían pidiendo más queremos volver a jugar Resident Evil 4 porque tiene que ser de los más insignias de la franquicia entonces digamos, si vos no me dijeras que es un estudio como Capcom y que es un estudio que ya hizo un muy buen trabajo como Resident Evil el, el, el remake del 2, yo diría mm, se está en por la parte pero va a dar el beneficio de la duda de que y, tal vez puede lo hagan bien pero yo siempre voy a preferir una secuela nueva un juego nuevo, un revivir una franquicia que está abandonada me refiero a Megaman X, Capcom por favor. Pero, eh, sí, sí. pero bueno, las, las comparaciones han salido y gráficamente todos sabíamos que el trabajo está muy bien, entonces esperar a ver que tengamos más noticias. Y para ir terminando con el lado de lo de, hicimos como un 1.5 para aprovechar que estamos hablando de Resident, pero vamos a cerrar el tema de lo que vimos de Netflix, es que también vimos que Guillermo Toro va a presentar una antología de ocho, creo que son cortos o por lo menos eh, capítulos medio no tan largos, de ocho directores diferentes de películas de terror que se va a llamar El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro hay directores interesantes como el que hizo eh, babadur si no han visto esa película es muy rara, pero al final uno queda con miedito, pero bueno creo que, que este tipo de cosas, como que un director con mucho nombre llegue y diga voy a apoyarlos todos ustedes para darles eh, exposición te agradece, ¿no? Sí
1: mm -hmm. En especial yo creo que siendo Guillermo del Toro, que en lo personal a mí me parece un director muy versátil con el tema de todos los géneros que puede manejar. O sea, como te puede hacer algo de terror este súper increíble y que te haga no dormir por días, este, te puede llegar y hacer un drama que también sea bastante interesante y te tenga súper pegada ahí y que digamos, no te podamos mover en ningún momento de, de donde estás viendo viendo eso. Ahora, me gusta la idea como de también hacer como estas ocho historias distintas con los directores, creo que es un director diferente para cada una, ¿verdad? Correcto, entendido? sí, son ocho directores
0: diferentes.
1: Sí, sí. Entonces, se me hace curioso como esta este, dinámica, el llegar, tal vez darle la idea de, ok, mira, tienes que hacer algo relacionado con esto y esto y esto, crear una historia y yo te voy a ayudar en el proceso, porque tal vez es ver cómo trabaja otro, otro proyecto otro director, junto con la esencia de, de Guillermo del Toro, porque no es tal vez como todo así este 100% idea de, de él, sino que va a tener ciertos guiños de su estilo va a tener ciertos guiños de lo que han sido sus trabajos, pero visto completamente desde la visión de otro director completamente distinto o sea, cómo haría él algo Guillermo del Toro pero desde su posición entonces, uh -huh. es bastante bastante interesante, y ahora que no sea solamente como una, una historia este donde trabajen bastantes directores, sino que cada uno tiene su espacio para trabajarlo. Yo lo haría hasta como algo similar con Love, Death and Robots. O sea, uh -huh. cada capítulo es distinto, tiene su esencia, tiene sus cosas, este tiene como sus características que lo hace bueno, solamente por ser ese capítulo, no por relacionarse a los demás y tener como su identidad muy propia. Y eso espero entonces de de esto de Guillermo del Toro, también encontrarme algo que sea increíblemente bueno, este, como una producción de Guillermo del Toro, pero cada cosa con su esencia muy específica de, de su director, y con sus cosas así como muy propias, que, hay, que haga que cada historia sea increíble y completamente distinta la una a la otra.
0: Sí, es interesante, porque si vos te, te pones a ver series, eh, por ejemplo, estas de Star Wars, y las últimas Mandalorian, Boba Fett, Vos ves que cada capítulo, o sea, está la figura, ¿verdad? del productor y el showrunner, que es como el, el que se encarga de ver cómo se va a hacer el desarrollo y cuál es la historia principal y que se cuente bien. Pero la mayoría, cada, cada episodio tiene un director diferente. Entonces vos ves como que en este episodio hay un tratamiento diferente porque está tal director o tal cosa. Hay que ver cómo, cómo lo manejan en este caso, ¿verdad? Si fue que Guillermo Mortero le dijo, madre, ustedes inventaron una historia por aquí... ¿Le voy a dar como el, el, los parámetros? y ahí ustedes se agarren ¿O si nada más se mame me dijo madre, presénteme una hora de menos de 15 minutos, haga lo que le dé la gana y Netflix nada no más pide que, que no mate un chiquito, pero después de eso puede hacer lo que le dé la gana. Ahí, vamos a ver, hay que ver qué modelo van a manejar. Yo creo que los dos tienen sus cosas interesantes. A mí, yo, en realidad, preferiría como que cada director agarrara para su lado, como para en serio, al final ver y comparar como diferentes estilos y modelos de terror, creo que eso sería como más chido, como mira este man se fue más por una hora psicológica, este más se fue más por una hora de jumpscare... este man nada más se fue por enseñar pura sangre y a partir de ahí creo que el ejercicio sería un poquito más interesante.
1: Que cada cosa sea de verdad como muy aparte y, y muy distinta una de la otra y que sí sea así como, como dices, completamente aparte de, de todo lo demás.
0: Que nada tenga relación con nada, que cada madre claro. dijo, yo digo dijo, yo voy a hacer uno de un chiquito que escupe fuego, y el otro más yo voy a hacer uno de Omnis, y, lo, y sí. mándese, y vamos a ver al final qué sale todo eso, pero creo que ahí es donde el proyecto sería interesante. Ahora sí, para cerrar con el tema de Netflix, salió el dato. En una de las pasadas temporadas, uno de los personajes más importantes de la serie, Will Byers, que técnicamente es por el personaje que se desaparece en la primera temporada y que hace que parte todo esto, se desmadre, se había dicho que su cumpleaños eran 22 de marzo, 22 de marzo, incluso hay una escena donde se lo celebren. En esta última temporada, en uno de los capítulos llegan y nos dicen, hoy es 21 de marzo, hoy es 21 de marzo. Los, los eventos que van a suceder mañana, por consiguiente, son 22 de marzo. Cuando estamos en el 22 de marzo... En una escena alguien saca una videocámara y en la videocámara se ve que dice 22 de marzo. A nadie de la producción se le recordó que ese 22 de marzo era el cumpleaños de uno de los personajes. Entonces ahora los directores quedan con una una disyuntiva que es le cambiamos el canon a la, a la serie y decimos que en realidad no cumple el 22 de marzo o el personaje que ya de por sí es muy solitario y muy triste, lo hacemos todavía más triste y solitario con el hecho de que nadie se acordó ¿Cuál, cuál es la menos peor? No,
1: yo, yo creo que... Hasta, hasta preferiría que, que dijeran, o sea, como, no, vean, este, cambiamos el capítulo y pongamos una escena así fuera, chiquitita, desde de, el cumpleaños, o sea, un guillo pequeñito, porque, a ver, haces de un personaje triste. Un personaje aún más triste, no. Además de que, son cosas que, o sea, se pueden solucionar con algo así, con, mira, no, este se nos olvidó, este, la verdad, este, no estamos enterados, y digo volvamos a hacerlo simplemente con ese cambio, tampoco es algo gravísimo, o sea, lo pueden hacer bastante sencillo, dando un guiño al cumpleaños, así, pequeñito, o sea, no tienen que hacer muchas cosas tampoco. Sí,
0: sí, la, la ventaja ahí es que te tienen todavía la, la otra parte de la temporada, ¿verdad?, perfectamente podrían <risa> nada inventarse una toma de, ay, mira, las tarjetas de cumpleaños se habían quedado debajo de la mesa, pero por todo el desmadre ¿Qué? que pasó se nos olvidó darlas. pero aún así... Yo quisiera como que nomás más digan, no, nah, ya, cagamos, este mal es un lucid, ya, es totalmente loser tan loser que ni la familia sí, recuerda cumpleaños, que terminen de hundirlo, <risa> y por ahí Marco nos pone que hay una teoría de que él es el malo de, de la serie, ¿Está bien? está bien interesante, habría que ver, ¿Tal vez? bueno, habría que ver cómo manejan, pero de teorías están interesantes. Eh, Isis, otra de las cosas que vimos uh -huh. esta semana fue el tráiler de Pinocho. Habíamos visto imágenes, nos habían tirado poquito a poco, pero ya tenemos el primer tráiler. ¿Qué pensás vos primero de este tráiler y estos remakes que está haciendo Walt Disney de, de aquellos cuentos y aquellas películas clásicas?
1: Ese de Pinocho sí, en lo personal me interesa muchísimo porque a pesar de que este la primera peli salió en un momento donde sí trataban como de hacer las cosas como muy muy correctas y muy apegadas, y así todo como muy este hasta cierto punto de meter como cierto miedo, así como por ejemplo la escena de los chiquitos faltando a la escuela y que entonces se convertían en burros y así. Siento que muy en bueno, esta ocasión pero,
0: no, no, no todo es que tan correcto, que... porque, porque había, sí. había un momento bien racista y bien, por eso. bien incorrecto en otros sentidos, pero, pero sí, sí, digamos por... que trataban de bien lo correcto.
1: Exacto, digamos, trataban como de, de hasta cierto, o sea, hasta cierta parte como, hacer como, poner como cierto tipo de lecciones en la película, como de no ser men como que, no seas mentiroso, no faltes a la escuela, porque te puede pasar esto y así. Y ahorita Ajá. también se me hace interesante, y, y sí hay ciertas escenas como bastante rudas a nivel de lo que pasa en ese momento. Sí, sí. Este, pero ahorita se me hace interesante porque evidentemente bueno, Disney pasó por muchas funas cuando la gente vio películas viejas y se dio cuenta de escenas bastante racistas y bastante, este, un poco groseras, como por ejemplo, ahorita y tal vez, evidentemente, no le, va, no le va a gustar a la gente ver que, ay, un chiquillo faltó a la escuela y ponerlo convertido en un burro. O sea, no va a ser algo que a la gente le vaya a gustar. Pero ahorita, tal vez, no, oh, o si estos no van a hacer <risa> <risa> oh, oh, como esto no me gusta. Entonces, siento que hacer como algo, pues ya estamos hablando de, de, va a estar en Disney Plus, como todo lo que está saliendo de Disney. Probablemente traten esta vez hacerlo como más, este, una historia un poquito más libre de Pinocho, más, este, bonita, más, este, como hasta cierto punto también nostálgica para, para uno que, pues, llegó a ver muchísimas veces la peli y sí fue como un referente para uno tal vez de lo que de lo que era Disney. Tratar de hacerlo como hasta cierto punto algo más lindo, algo más tierno. Una historia de Pinocho un poco más este, más linda, porque siento que tratan de darle esa esencia, como esa película linda, nostálgica, que te, ha, que si sos grande te hace pensar en todo lo que dice Pinocho. Y si sos un chiquito, pues te va, te va a llamar la atención porque es una película linda. Pero es uh -huh. curioso porque hay sí ciertos puntos que que son como muy oscuros en, en la peli original que ahí es donde llego, ¿cómo van a cambiar esto? ¿cómo lo van a llegar a, a adaptar diferente? porque hay cosas que, de las que no se van a sí, sí
0: vamos a ver comparándolo un poco a otros a otros trabajos que ya nos, que nos ha dado Disney, de cosas así la de, la de Mulan es muy lamentable, la de Disney digo, la de ...aladino, muy lamentable... ...la del libro, no es como entretenida... ...está bien... ...uno entiende, o sea, yo creo que al final de cuentas... ...esto es como nada más Disney diciendo... ...ok, la nostalgia vende... ...tenemos los recursos, la tecnología... ...para traer esto a la modernidad... sí ...lástima... ...lástima que esa modernidad... ...se quede como nada más en la parte de... ...el lenguaje, como lo cambias a un live action no tratas como de ver cómo contar este relato a algo que puede influenciar más en el día de hoy y tomas decisiones que terminan repeliendo a la gente o por lo menos no lo justificás como el hecho de... O sea, o sea, cuando salió la imagen de la semana pasada de helada que decidieron hacer la afrodescendiente, yo tuve que bloquear los comentarios de ese post porque la gente estaba demasiado racista y tirando demasiado hate. O sea, yo entiendo que probablemente se pudo haber hecho la, la, el relato un poco más actual, y que la gente puede sentir eso como inclusión forzada, pero por lo menos esperemos a ver el desarrollo de la serie, a, bueno, de la película, a ver cómo es lo que está pasando, antes de nada más decir nos está metiendo a esta mano fuerza y así no se puede, y no sé qué, pero bueno, es un tema aparte, yo creo que al final de cuentas todo eso como nada más diciendo, bueno, la nostalgia vende, la nostalgia vende más cuando meto a Tom Hanks haciendo un personaje que la gente le tiene mucho cariño como Gepetto, y toda historia historia Pero o, lo que quiero decir a fin de cuentas para resumir es ojalá como que en serio cuando traen estas historias a hoy encuentren esa forma como en serio como actualizar un poquito el relato como para que, hey, que termine, termine calando más en los niños de ahora y no tanto en los que ya estamos de 20 y 30 y resto que lo vimos en su época y que vamos a verla como ah, a ver curiosidad curiosidades para ver qué fue aquello que vimos en aquella época.
1: Exactamente, modernizarlo un poquito más, o sea, no, no necesita perder completamente la esencia, pero sí tener una idea como más actual, como porque realmente, a pesar de que todos vamos a ir a verla, porque, ajá, que lo hicimos con Pinocho, los que más les va a gustar y son chiquitos, y van a llegar a chiquitos porque es una película para chiquitos. Entonces, pues evidentemente tienen que hacer el mensaje dirigido más hacia ellos, viendo cómo cambiarlo ahora sí a esta realidad.
0: Exacto, bueno, pero igual Aquí estamos especulando Vamos a ver qué nos presentan Y cuando ya la veamos, vamos a hablar con más propiedad
1: Y si, no
0: sé si ya pudiste ver Un poco, bueno un poco no Si ya pudiste ver, no ha sido ver todavía La última película de Jurassic World Dominion No,
1: no la,
0: no la he podido ver Pero espero poder verla Pueden verla, el de Desde jueves pasado, gracias a Cinépolis Pudimos ir al estreno no fue que Isis no la invitamos para que no piensen mal sino Isis obviamente estaba invitada nada más que no pudo ir ese día no pudo acompañar pero me hace gracia Isis voy a hacer una reseña como muy por encimita porque <coughs> he visto como dos muy muy separadas o a la gente la encanta o a la gente dice que es una estupidez yo creo que hay que entender una cosa estamos viendo una película de dinosaurios en la actualidad yo creo que usted tiene que ir consciente a ah, que va a haber dinosaurios persiguiendo gente y de gente, o sea, usted no puede esperar un superdesarrollo ni la historia de su vida, ni el drama existencial de su vida, entonces, yo que fui esperando ver muy buenas escenas de acción de dinosaurios yo salí muy feliz, y una cosa que tengo que decir es que es muy chida ver dinosaurios en paisajes citadinos que casi no hemos visto, y es muy chiva cuando incorporan esa vara de los acatólicos Ataques dinosaurios con escenas que parecen casi de terror. Hay montajes que es como en serio... Como si usted no sabe si ahí va a salir un dinosaurio o va a salir Freddy Krueger. Pero yo creo que la peli cumple con lo que se propone. O sea, no vayan esperando ver el guión de su vida. Vayan esperando ver muy buenas escenas de acción de gente corriendo dinosaurios. Eso es. Y van a pasar muy bien.
1: Es una parte es, es que es una parte buena. Igual, o sea, sigue siendo... este bueno, evidentemente yo creo que todos hemos visto Jurassic Park, y, y pues obviamente vamos a ver a dinosaurios persiguiendo gente, y evidentemente muy buena animación también por esa parte, y uh -huh. yo la verdad, o sea, a, mí sí, a mí sí me emociona, pero voy con esa, aún no, aún no tengo así con fecha para poder ir a verla, pero sí voy con esta idea de, de esa emoción de ver una peli, o sea, como Jurassic Park, dinosaurios atrás de gente, gente tratando
0: de dinosaurios. Sí. Y sí, ya sí. ahora sí, para cerrar la última noticia, vamos a hacer con un poquito de contexto. El tema es, sí. sa salió una película llamada Morbius hace un tiempo, con un tal señor que parece que hizo un pacto con el diablo que se llama Yael Leto porque el maldito no envejece. Sí. ¿Verdad? Entonces la película salió... Y le fue muy mal tanto en críticas, eh, con la audiencia y con eh, recaudación. Hace unos días se filtra una escena que fue borrada donde Morbius dice, it's morbid time. Como haciendo juego entre Morbius y yo no sé si los Morphins, los Power Rangers, eran un juego de palabras pésimos, por eso mismo la quitaron. Pero esta escena fue tan mala que creó tanto morbo que se convirtió en un meme. ¿Verdad? Es el, Se crea un meme y se vuelve viral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se vuelve viral, los empresarios de Sony llegan y dicen... Si esta vara es viral, ¿por qué no volvemos a tirar la película? La gente está hablando de esta vara. La gente va a querer ver esta vara. Entonces Sony decide tirar la peli en cines seleccionados más que todo en Estados Unidos... El mismo Yarel Leto sube un video haciéndose burla y que el mal está leyendo el guión de Morbius 2 que se llama Morbius 2 It's Morning Time. Obviamente, mal burlándose de sí mismo. Quién sabe si el mal Sony lo va a echar o lo tomó como algo bueno. La peli sale el fin de semana y tenemos que entender una cosa. Estamos en una época donde películas. Ahorita, ahorita Top Gun está recaudando lo que le da la gana. Ahorita es la película que ha recaudado más dinero de la carrera de Tom Cruise. Estamos hablando de millones de millones. Mobile recaudó 300 mil dólares, que suena como un montón de plata, pero no es nada. Entonces, ¿sí, ¿cuál es la moraleja de esta historia?
1: Ay. A ver, que un meme se haga popular no significa que, que puedas reír a tu película sacar otra vez en cine. Porque recordemos que no es como simplemente llegar y que ellos tengan la cinta ahí, no, evidentemente este, tienes que dar este cierto pago a los cines donde va a salir, tenés que otra vez gastar en campañas de publicidad y toda la cuestión, y a ver si no salió bien la primera vez, donde había hasta cierto punto, porque a ver, la gente tenía hype por Morbius, porque bueno, o sea, era el Lett y, y todo esto, pero al ver, no, no, no gustó, no gustó, y... Eso es lo que tal vez no entendieron, por un meme que se hiciera viral, la gente no se iba a poner a ver otra vez la peli, y a ver, como decía José, o sea, puede parecer muchísima plata, pero pónganse a buscar cuánto costó producir la peli, hacer la publicidad, ponerla en cines, y de repente, apenas si ciertas cosas están cubriendo costos de producción, <risa>
0: Sí, a, Entonces, a mí, a mí ¿sí? me, me encantaría como, como conocer a ese mal que dijo como Mike, estás es un meme, esta hora va a pegar, pues digamos <ríe> yo nunca he yo, yo nunca visto un meme que me diga, y Mike sí, sí yo por esta hora voy a gastar como 8 rojos en entradas y como 15 en palomitas, ya no eso, yo no sé en qué, qué metas es está la deducción pero bueno, ey, Morbius evidentemente todo el mundo de que se la se no iba a levantar pero Queda, queda como el chiste y la anécdota graciosa y es, antes de cerrar nada más volvemos a recordar el evento de Yokai este sábado para la gente que está ahí
1: escuchando recuerden sábado 11 a las 4 de la tarde recomendación estar a las 3 y media para que puedan pedir su comida y que les llegue a la mesa a las 4 y puedan estar comiendo y escuchando el concierto tranquilitos, para esto recuerden hacer la reservación que lo pueden hacer a los mensajes directos de Casamanga y si no, también está el número de teléfono en la descripción, si lo quieren hacer por Whatsapp Así que recuerden, tres y media, Casamanga, para que estén comiendo delicioso, como decía José, un combito por ahí derramen con un cheesecake japonés y ahí una, la bebida que quieran, que también tienen bebidas súper, súper ricas y bastante curiosas sí. por ahí, para que entonces disfruten de este concierto que va a traer desde nostalgia hasta cositas bastante actuales y bonitas que yo sé que les va a gustar un montón. Y además de eso, es la entrada gratis, simplemente van a llegar ahí a comer lo que ustedes quieran de Casamanga que verdad es delicioso y a escuchar la música increíble gratis de Joker
0: exactamente así que nos vamos despidiendo muchas gracias a los que estuvieron conectados hoy en el live al igual gracias. que a los que escuchen esto en podcast modo podcast después recuerden que el giveaway de la camisa de Adidas de la edición de Japón versión anime está todavía estén atentos a otros giveaways que vienen y muchos que regalamos de cine nos despedimos, muchas gracias que estén muy bien Chao. Bye bye bye.